0: 五红色手机，夜幕慢慢拉开了，这所老旧的医院又笼罩在无边的黑暗中。起风了，秋夜萧条。张瑶顺着座座的楼梯走上了六楼，现在正站在六楼二号的门口。他的手里紧紧地攥着那串亮晶晶的钥匙，他似乎还残留着李小小的体温。他把那把钥匙塞进锁孔，轻轻转动，墨绿色的防盗门咔嚓一声开了。一套简洁的房间出现在他的面前，似乎因主人的猝死呈现出一种阴冷的面孔。张瑶一步步往里走，客厅不大，一把椅子，一张小桌子放在当中，对面一个大纸箱上放一块木板，木板上面有一台电视机，屏幕黑乎乎的，深不可测。靠墙立着一台一人高的冰箱，正冷冷地注视着这个不速之客。张瑶把冰箱打开。发现里面还有布，少食品，泡面、甜饼、面包。看来李小小很少做饭，常常吃快餐。张瑶推开第一个卧室，这个卧室不大，角落有一张书桌，书桌旁边立着一个健身用的呼啦圈，书桌下几双鞋子，三三两两。左边靠墙一个简易的布置衣柜，静静的竖立。看到这时。他的脑海里忽然涌出一种非常奇怪的感觉，但他说不上来。他又推开另一间卧室，只一眼看上去，他就看到了电脑桌上的一样东西——手机，一只红色的手机。此时，他连接着电源，躺在那里，一声不响。张瑶突然想起，李小小出事那晚，他打过他的手机，关机，原来是他手机没电了，他把手机放在了寝室里。他走上去取下了手机，摁下开机键，开机的声音在寂静的房间里突然响起，把他吓了一跳。声音响过，手机屏幕上出现了一个女孩，正是李小小。她歪着头，两个白皙的手指在眼角做一个 V 字形手势，表情有点俏皮。对了，或许应该看一看李小小的通讯记录，说不定会有什么发现。这样想着。他打开了红色手机上的通话记录，他一下子呆住了。在最近的一连串来电中，他发现了一个特殊的号码，名字竟然是素素，这不是李小小自己的网名吗？一看来电时候，居然是11月13日上午8点零五分，正是李小小遇难当天。他又迅速往前翻，都有他和这个名字叫素的通话记录，他的脑海里瞬间充满了疑问。莫非今天这个死者不是李小小？但他马上又否定了，不可能，医院这么多同事，不可能认不出他是李小小啊。他马上又想到了另外一种可能性，有可能他在网上认识的女友根本就不是李小小，而是这个和李小小通话的素。这个素口口声声说他的真名叫李小小，他还把李小小的照片发给了张瑶。的确有这种可能。张瑶突然想到另一个问题，对了，我曾经把手机号告诉给了素。今天早上是张家打电话告诉我说李晓晓出事了，张家怎么会有我的手机号呢？难道这个张家就是素？他想起在三天前他在和素聊天时给素打过一次电话，他迅速向前翻，果然在红色手机上找到了这条通话记录。这说明当初对方和他通话时的确用的就是这部手机。现在的问题是，有一部手机，这部手机的主人是素，另外还有一个素，这两个素中有一个真名叫李小小。如果一直和他聊天这个素真名的确是叫李小小，那么手机上另外这个素是谁？如果和他聊天的这个素真名不是李小小，那这个人又是谁？他都快被自己搞晕了。他用这部手机迅速给素回拨过去，可是对方关机。他在床边坐了下来，一头雾水。他觉得这件事越来越玄乎。不过，有一个人却让他产生了怀疑。张家住院部那幢老楼横亘在暗夜，昏昏沉沉的光线照亮了几个窗户。停尸房那排砖房就在住院部后面，那里黑乎乎、阴森森的。最近，停尸房附近发生了怪事，在家。上里小小的离奇死亡，没有人喜欢在晚上上这里来，因此医院的人个个人心惶惶。张瑶的心里有点发毛，但他还是早早的掐灭了手电筒，他蹑手蹑脚的往前走，尽量不弄出一点声响。他用手扶着住院部老楼的墙体，慢慢的往前蹭，砖房的剪影模模糊糊的映在黑暗中，那棵老树像是驼背的老人，低头哈腰。又开始起风了，他听见槐树叶发出了声响，哗啦。远处的乌鸦叫得很凄惨，嘎呱。他四处看了看，正要闪身走出去，突然状况出现了。六太平间的哭声，暗暗的角落里，伴着风声传来一声轻轻的开门声，吱呀。张瑶马上看到最左边一间砖房的门慢慢的张开了，如同裂开了一张黑。洞洞的嘴巴，紧接着从里面走出一个人影。这里人迹罕至，深更半夜，停尸房绝对不是一个活人喜欢来的地方。他有一种预感，这个影子一定有问题。这是一个高高大大的人影，体型微胖。他先站在门口张望了一会，接着开始一间一间窥视。他背着手瞅，像在做着一项深入的研究。他伸长着脖子，一点点挪动着步子。最后，居然把脸凑到了一扇黑咕隆咚的大门上，那正是停放李小小死尸的太平间，里面同样是黑咕隆咚的，他又能看见什么？他又好像用鼻子在嗅着什么味道。正在这时，住院部上面突然传来一名护士的声音：“快，五号病房的老伯好像不行了。”紧接着，楼道里响起了一阵凌乱的脚步声，这个人影像是受到了惊扰。他说的，把脸抽回来，四下张望一阵，马上顺着砖房向左边走去。他走得很快，最后居然又溜进了刚才他出现的那间砖房里。张瑶快速地闪出来，这个人有重大的嫌疑，不能让他跑了。砰的一声巨响，他一脚踹开了那扇门，手电筒的光接踵而至，十来个平方的小屋尽收眼底。原来这是间杂物室。堆放着不多的几张破桌子，几台废弃的仪器，吊针钢架 ，CT 机。咦，人呢？张瑶又仔细的查看了各个角落、桌子下、仪器后，都没有发现刚才那个人。他像是人间蒸发了一样。然后他就看到了这间杂物室那个稀稀拉拉的后窗，玻璃残缺不全，七零八落。这只老鼠跑了，从这里逃跑。无疑是最万无一失的。看来他对这里的环境非常熟悉，张瑶只好从屋里退出来，来到那个叫李天成的守施工以前住过的房间。既然没能抓到那个家伙，那就为小小守最后一个平安夜吧。倒在硬硬的木板床上，张瑶想了很多。他想起了他在松原镇开的茶叶小店，想起了他写的恐怖小说。想起了这个水墨画一样含蓄的女子，想起她忧郁的表情，想起她给他说过的每一句话，想起她恐怖的死亡脸孔。今天晚上在停尸房附近出现的这个黑影，他有什么目的？他的动作似曾相识，莫非今天见到过这个人？渐渐的，他的思维越来越模糊，竟然睡着了，也不知道过了多久，突然他被一阵奇怪的声音惊醒了。呜呜，依依，深更半夜，竟然有人在哭，声音凄凄惶惶，如怨如诉。他的汗毛一下全竖起来，睡意突然烟消云散。他又仔细分辨，没错，不是风声，的确有人在哭，而且是一个女人的声音。